0: Es ist der 20. April 1791. Eine schwer gepanzerte Kutsche mit vergitterten Fenstern erreicht die Festung San Leo bei San Marino. Sie ist vor vier Tagen aus Rom losgefahren, um einen weltbekannten Gefangenen in die Festung zu transportieren, die als eines der sichersten Gefängnisse Italiens gilt. Die Tür der Kutsche öffnet sich, der Gefangene blinzelt in die grelle Frühlingssonne und wird dann in seine Zelle geführt, die er zu seinen Lebzeiten nicht mehr verlassen wird. Der Name des Gefangenen ist Alessandro Cagliostro
1: Nur wenige Jahre zuvor lag halb Europa diesem Alessandro Cagliostro zu Füßen. Er konnte Gold machen, erzählte man sich. Er konnte hell sehen. Er heilte die Kranken. Er ließ alte Menschen wieder jung werden. Er selbst war Hunderte von Jahren alt, denn er kannte das Geheimnis des ewigen Lebens. Er stammte aus dem Orient und als Großmeister der ägyptischen Freimaurerei war er in die verborgenen Mysterien der Menschheit eingeweiht. Wo sein Fuß die Erde berührte, da begannen Blumen zu blühen. Ach ja...
2: Unnötig zu sagen, dass nichts davon auch nur ein Funken Wahrheit enthält. Caiostro hatte absolut keine übernatürlichen Kräfte. Was er allerdings hatte, war ein unerschöpfliches Talent für Zaubertricks, Betrügereien und die ganz große Show, mit der er die Leute so beeindruckte, dass sie ihm irgendwann alles glaubten. Caiostro war das, was man einen Scharlatan nennt. Ein Mensch, der seine besonderen Fähigkeiten nur vortäuscht, um andere zu betrügen. Aber immerhin war er einer der größten Scharlatane aller Zeiten.
0: Hier sind wir wieder. Eure Scharlatane Emma, David und Jonas.
2: Hallo. Also, ich hatte mal Scharlach, aber ein Scharlatan bin ich deswegen noch lange nicht. Scharlachtan. <lacht> das überlassen wir vielleicht doch lieber Kaiostro. Der kann das auf jeden Fall besser.
1: Ja, der kann bestimmt auch bessere Wortspiele. Ah, das glaube
2: ich nicht. <lacht> Jedenfalls, Kaiostro war so eine faszinierende Gestalt, dass wir euch in dieser Folge eigentlich gar nicht viel mehr erzählen wollen als sein Leben. Mit einem kleinen Abstecher zu den Freimaurern. Genau, mit einem kleinen Abstecher zu den Freimaurern. Das ist nämlich eine Art von Geheimgesellschaft, um die sich viele Legenden ranken. Und Cagliostro hat sie sehr geschickt für seine Betrügereien ausgenutzt. Aber ansonsten bietet sein Leben mehr als genug Stoff für einen Podcast.
1: Genau. Wer war Alessandro Cagliostro? Ja. Womit fange ich an? Ähm, ich fange mal damit an, was er den Leuten erzählt hat, wer er ist. Nämlich, dass er selbst nicht wusste, wo er herkam. Seine Eltern hat er nie kennengelernt. Seine erste Erinnerung war, dass er in einem riesigen, prunkvollen Palast aufwuchs. Dem Palast des Mufti Salaheim in Medina in Arabien. Der Gelehrte Altotas war sein Lehrer und führte ihn in alle Geheimnisse der Medizin ein. Mit zwölf Jahren begann er eine jahrelange Reise durch die Welt. Zuerst mit einer Karawane nach Mekka, dann nach Ägypten, wo er von Tempelpriestern viele uralte Geheimnisse erfuhr. Dann ging es weiter nach Rhodos, nach Malta, nach Sizilien und Rom und überall vermehrte er sein Wissen bei gelehrten Menschen, bis er selbst zu einem der größten lebenden Gelehrten wurde. Poh,
0: hört sich echt beeindruckend an.
1: Ja, und ist von vorne bis hinten gelogen. <lacht> In Wirklichkeit war er natürlich überhaupt kein Graf und er hieß auch nicht Cagliostro, sondern Giuseppe Balsamo. Das einzige wahre Wort in seiner Lügengeschichte war Sizilien, die italienische Insel, denn in deren Hauptstadt Palermo wurde er 1743 geboren. Sein Vater war ein Kaufmann und starb sehr früh, darum wurde Giuseppe mit 13 Jahren in ein Kloster gegeben, weil er Mönch werden sollte. Im Kloster wurde er Gehilfe des Apothekers und lernte einiges über Chemie, was ihm später dann bei seinen Betrügereien natürlich sehr nützlich geworden ist. Aber ansonsten war das Kloster so überhaupt gar nichts für ihn und er versuchte alles Mögliche, um da wieder rausgeschmissen zu werden. Das schaffte er schließlich auch, als er beim Mittagessen der Mönche aus der Bibel vorlesen musste und den Text dann auf ziemlich gotteslästerliche Weise abänderte.
2: Echt? Wie denn?
1: Ja, das äh, führt jetzt ein bisschen zu weit. Also, jedenfalls waren die Mönche so empört, dass sie ihn im hohen Bogen aus dem Kloster warfen. War vielleicht auch besser so. Von da an lebte er auf den Straßen von Palermo, wo er sich mit Diebstählen und Betrügereien durchschlug. Er konnte sehr gut zeichnen und so fälschte er viele Urkunden und zum Beispiel Theaterkarten, die er dann verkaufte. Das waren alles so kleine Straftaten, ziemlich unspektakulär und nichts, was darauf hindeuten würde, dass er mal zu einem so berühmten Hochstapler werden sollte. Aber er fing langsam an, kreativ zu werden. Er erzählte einem reichen Mann, dass in einer einsamen Gegend ein großer Schatz vergraben war. Und als die beiden dahingingen, um den Schatz zu finden, tauchten plötzlich zwei Dämonen auf, schlugen den armen Mann bewusstlos und raubten ihn aus. Diese Dämonen waren natürlich zwei verkleidete Komplizen. Logisch. Da zeigte sich jetzt zum ersten Mal dieses Showtalent, das er hatte und das er später so effektiv einsetzen sollte. Nach dieser Aktion verließ er dann schließlich Sizilien und reiste wohl tatsächlich ein bisschen herum. Aber wohin genau, das weiß man nicht. Jedenfalls tauchte er ein paar Jahre später in Rom wieder auf, wo er seine Frau Serafina heiratete. Und offensichtlich hat er so jemanden wie Serafina gebraucht, eine Komplizin und eine Verbrechermuse, die ihm von jetzt an bis zum Schluss bei all seinen Machenschaften half. Sie traten jetzt zum ersten Mal nicht mehr unter ihrem echten Namen auf, sondern als Graf und Gräfin Cagliostro. zogen durch Europa, schlichen sich bei reichen Leuten ein, durch angebliche Empfehlungsschreiben, die Cagliostro natürlich alle gefälscht hatte, und ergaunerten sich immer wieder Geld durch Betrug und Erpressung. Irgendwann kamen sie auch nach London, und da hatte Cagliostro seine Rolle als Wundertäter schon ganz gut drauf. Er behauptete zum Beispiel, er könne hell sehen und die Lottozahlen voraussagen. Damals gab es tatsächlich auch schon Lotto, ja. Und durch einen verrückten Zufall stimmte seine Vorhersage tatsächlich. Das machte ihn immer mehr bekannt und interessant. Und so wurde er in die Freimaurer aufgenommen. Und das sollte sein Leben von Grund auf ändern. Genau.
0: Und um das zu verstehen, müssen wir erstmal wissen, Was sind die Freimaurer und was hatte Cagliostro mit ihnen zu tun? Die Freimaurer gibt es heute noch. Man schätzt, sie haben etwa 5 Millionen Mitglieder auf der ganzen Welt. Sie sind eigentlich nicht mehr als ein Zusammenschluss von Menschen, die nach fünf Prinzipien leben. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Menschlichkeit. Außerdem haben sie sich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das heißt, was bei den Freimaurern passiert, wird nicht nach außen getragen. Darum werden die Freimaurer bis heute als ein mysteriöser Geheimbund angesehen, um den sich viele Verschwörungstheorien ranken. Und in gewisser Weise war das am Anfang auch tatsächlich so. Die Freimaurer wurden nämlich schon 1717 in London gegründet und breiteten sich schnell in ganz Europa aus. Und wenn ihr unseren Podcast über das Halsband der Königin gehört habt, dann wisst ihr ja noch, was damals in Europa los war. Es herrschte fast überall die absolute Monarchie. Das heißt, es gab einen König und einige wenige Adlige, die die ganze Macht hatten. Dazu noch die Kirche, die den Menschen vorschrieb, wie sie zu leben hatten. Alle anderen, also 90 bis 95 Prozent der Bevölkerung, hatten nichts zu sagen. Und jetzt kamen da auf einmal welche, die redeten von Freiheit und Gleichheit.
1: Ja, was ja für uns heute ganz normal ist.
0: Ja, zum Glück. Aber damals waren solche Ideen revolutionär. Alle Menschen sollten frei und gleich sein? Ha, undenkbar. Und gefährlich, denn das würde ja die Macht des Adels und der Kirche bedrohen. Außerdem predigten die Freimaurer auch noch Toleranz. Das heißt, jeder, der eine andere Meinung hatte als man selbst, der wurde nicht beschimpft und unterdrückt, sondern akzeptiert? Das geht ja gar nicht. <lacht> nee, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder das Recht auf seine eigene Meinung hat? Die Freimaurer nahmen sogar Leute in ihren Bund auf, die keine Christen waren, anstatt sie zu bekämpfen. Kein Wunder also, dass sie von den Herrschenden als eine große Gefahr angesehen wurden. In Rom waren sie sogar von der Todesstrafe bedroht, denn sie stellten sich angeblich gegen die von Gott geschaffene Weltordnung. Aber gleichzeitig stießen die Ideen der Freimaurer bei sehr vielen Menschen auf großes Interesse. Es war ja das Zeitalter der Aufklärung. Die Leute hinterfragten immer mehr die gesellschaftlichen Normen. Und gerade weil die Freimaurer über ihre Inhalte schwiegen, kursierten die verrücktesten Gerüchte über sie. Vor allem, dass sie geheime Rituale veranstalteten und von uralten Geheimnissen der Menschheit wussten. Und genau diese Faszination, diese Geheimniskrämerei, dieses Viertelwissen der Menschen über die Freimaurer, machte sich Calliostro zunutze. Er wurde in London in die Loge der Freimaurer aufgenommen. In
1: die Loge? Ja,
0: Loge. So nennt man die örtlichen Freimaurergemeinden in einer Stadt. Ah, okay. Und da lernte er alles über ihre Rituale, ihre Symbole, zum Beispiel Zirkel- und Winkelmaß, ihre geheimen Treffen und ihre Ansichten. Und dann legte er los und erschuf den Cagliostro, wie man ihn heute kennt. Den Zauberer und Hellseher, den Wunderheiler und Geisterbeschwörer. Er zog mit Serafina wieder durch ganz Europa. Er war wirklich überall. In Paris, Straßburg, Basel, Warschau, Venedig, Lettland, St. Petersburg, Brüssel, Berlin. Die Liste könnte noch ewig so weitergehen. In jeder Stadt gab es eine Freimaurerloge, sodass er sofort Anschluss fand. Inzwischen hatte er seine eigene Version der Freimaurer erfunden, nämlich die ägyptische Freimaurerei, die angeblich ganz besonders geheimnisvoll und zauberkräftig war. Er selbst war der Großmeister der ägyptischen Freimaurer, der Groß Kofta. Und die Leute glaubten ihm das auch. Er muss wohl sehr durchdringende Augen gehabt haben, von denen jeder sofort fasziniert war. Dazu sprach er mit einem wirren, fast unverständlichen Akzent, weil er ja angeblich aus dem Orient kam. Das trug nur noch mehr zu seiner Glaubwürdigkeit und seinem geheimnisvollen Wesen bei. Es war zwar das Zeitalter der Aufklärung, Gott wurde in Frage gestellt, aber an die Stelle von Gott trat dann bei den meisten Menschen ein besonderer Glaube an das Übernatürliche, an Wunder und Zauberer. Und genau diesen Wunsch nach dem Übernatürlichen bediente Calliostro. Er hatte sich irgendwelche effektvollen ägyptischen Rituale ausgedacht, um die Leute zu beeindrucken. Er zeigte den Leuten, dass er hell sehen und Gold machen konnte. Davon erzählt euch David nachher noch mehr. Genau. Und er sagte, dass bei ihm auch Frauen Freimaurer werden durften. Das durften nämlich eigentlich nur Männer. Aber Serafina war die Großmeisterin der ägyptischen Frauenloge und sie konnte all die Frauen aufnehmen, die dafür natürlich bezahlen mussten. Es gab dann spektakuläre Aufnahmerituale, die auch oft ziemlich ausgeartet sind. Die beiden haben halt wirklich eine richtig gute Show abgezogen. Und je erfolgreicher sie wurden, umso mehr eilte ihnen ihr Ruf voraus. Und sie wurden in allen Städten, wo sie hinkamen, schon sehnsüchtig erwartet. Jetzt endlich war der Mythos des großen Cagliostro geboren. Genau.
2: Aber der Mythos wäre nichts gewesen ohne die Wunder, die er angeblich getan hat. Und die natürlich alle nur billige Zaubertricks waren. Mit welchen Tricks hat Kaiostro gearbeitet? Also, eins muss man ihm auf jeden Fall lassen. Er war wirklich kreativ und er hat auch oft großen Aufwand getrieben, um die Leute zu betrügen. Also, eigentlich hat er wirklich gearbeitet für sein Geld. Zum Beispiel, wenn er zeigen wollte, dass er hell sehen und die Zukunft voraussagen konnte – da haben er und Serafina vorher sehr gründlich Erkundigungen eingezogen. Gibt es etwas, was kaum einer wissen kann, nur ein paar Eingeweihte? Wenn das dann plötzlich von jemandem enthüllt wurde, der es eigentlich gar nicht wissen konnte, waren natürlich alle verblüfft. Oder er sagte voraus, wo ein geheimer Schatz verborgen lag, den er natürlich vorher selbst dort vergraben hatte. Aber das Geniale war, dass er diese Voraussagen alle nicht selbst machte das hätte ja verdächtig sein können. Nein, wenn ein kleines Kind, das alle kannten, durch seinen Zauber auf einmal hell sehen konnte. Das bewies erst recht, dass Kaiostro besondere Kräfte besaß. Und so fragte er immer, ob seine Gastgeber einen kleinen Sohn oder eine kleine Tochter hatten. So sechs Jahre war ein gutes Alter. Und diese Kinder, die über jeden Verdacht erhaben waren, konnten dann plötzlich in die Zukunft sehen. Cagliostro versammelte seine Gäste und stellte sich mit dem Kind vor sie. Er salbte das Kind mit heiligem Öl und murmelte geheimnisvolle Beschwörungsformeln. Da begann das Kind plötzlich zu schwitzen und sah, dass seine Schwester ein paar Häuser weiter sich nicht wohlfühlte. Oder dass sein Bruder unerwartet zurückkommen würde. Oder es sah den Ort, wo ein Schatz verborgen war. Die Erzengel hatten durch das Kind gesprochen.
1: Und wie hat Cagliostro das gemacht?
2: Ja, wie hat er das gemacht? Leider auf keine sehr schöne Art. Wie gesagt, er hatte vorher selbst dafür gesorgt, dass die Prophezeiung in Erfüllung ging. Aber dass die Kinder das auch so voraussagten, lag daran, dass er es vorher heimlich mit ihnen geprobt hatte. Und damit sie nichts davon weitererzählten, hat er ihnen auf ziemlich üble Weise gedroht. Er würde ihnen und ihren Eltern sehr wehtun, wenn sie verrieten, dass das alles vorher abgesprochen war. Und so taten die Kinder genau, was er wollte und behielten aus Angst alles für sich. Und dass sie während des Wahrsagens so schwitzten, das lag einerseits an der Angst, aber auch an dem Öl, das Kaiostro ihn ins Gesicht rieb. Denn das war so präpariert, dass es den Körper erhitzte.
1: Okay, richtig gemein. Aber mhm. effektiv. Ja,
2: sehr effektiv. Alle sind drauf reingefallen. Und erst recht, als er auch noch Gold und Silber gemacht hat.
0: Wie hat er das denn gemacht?
2: Vor allem mit viel Brimborium. Die große Show war ihm immer ganz wichtig. In dieser Zeit haben nämlich alle nach dem Stein der Weisen gesucht, der großen, unbekannten Substanz, mit der man unedle Metalle in Gold verwandeln konnte. Die Leute, die danach suchten und auf alle möglichen Arten experimentierten, nannte man Alchimisten. Auch Caiostro behauptete, er wäre Alchimist. Und natürlich wäre es ihm gelungen, den Stein der Weisen zu finden. Dann hat er wieder seine Gläubigen um sich versammelt und hat mit viel Rauch und Feuer und rotem Pulver Eisen oder Quecksilber in einen Schmelztiegel gegeben, Beschwörungen gesprochen und am Ende lag in dem Tiegel ein dicker Klumpen Silber oder Gold. Das Ganze war natürlich wieder nur ein Zaubertrick. Ja, natürlich. Er hat einfach den Tiegel heimlich gegen einen anderen ausgetauscht, in den er vorher das Gold oder Silber reingelegt hatte.
1: Ja, aber wenn er das Gold selbst reingelegt hat, was hat ihm das dann gebracht? Damit hat er doch kein Geld verdient. Oh, doch,
2: eine ganze Menge sogar. Hä? Denn jetzt wollten ja alle, dass er für sie auch Gold macht. Und dazu braucht er leider ganz teure Geräte und Substanzen, die natürlich von den Kunden bezahlt werden mussten. So sackte er haufenweise Geld ein und verschwand dann wieder aus der Stadt, bevor er auch nur ein Gramm Gold gemacht hatte. Ah,
1: so geht das. Ja, Verstehe. So geht das. Oh.
2: Aber die Herzen der Menschen gewann er nicht als hellseher oder Goldmacher, sondern vor allem als Wunderheiler. Denn da hatte er tatsächlich erstaunliche Erfolge. Vielen Menschen, die er behandelt hat, ging es danach wirklich besser. Sie bekamen irgendwelche geheimnisvollen gelben Tropfen von ihm und kurz darauf tadada, waren sie wieder gesund. Heute weiß man, was in diesen Tropfen drin war, nämlich Kardamom, Pfeffer, Nelken, Zimt, Ingwer, Safran und Muskatnuss. Alles Gute und leckere Gewürze, die auch heute noch in der Naturheilkunde verwendet werden. Die haben bestimmt nicht geschadet und manche haben auch einen heilenden Effekt, aber sie können leider nicht jede Krankheit heilen. Womit Cajostro sich aber wahrscheinlich instinktiv auskannte, auch wenn es den Namen damals noch nicht gab, das war der sogenannte Placebo-Effekt. Wisst ihr, was das ist? Äh, nicht ganz hm. genau. Also, Jonas, stell dir mal vor, du bist krank und jemand gibt dir eine Tablette, wo überhaupt kein Wirkstoff drin ist. ein, ja, ein Tic-Tac oder sowas. <lacht> du glaubst aber, dass es eine wirksame Tablette ist. Dann kann es sein, dass dein Körper trotzdem darauf reagiert und wieder gesund wird. Nur weil dein Geist glaubt, dass es wirkt. Dass es den Placebo-Effekt gibt, das ist bewiesen. Aha. Der Geist, der Wunsch, der Glaube eines Menschen trägt ganz viel zur Genesung bei. Und so war es bei Caiostro auch. Viele wurden gesund durch den Placebo-Effekt. Viele wurden gesund, weil sie sowieso wieder gesund geworden wären und auch ohne Caiostros Tropfen. Und manchen haben die Tropfen vielleicht sogar wirklich geholfen. Denn wie man heute weiß, haben viele dieser Gewürze tatsächlich heilende oder entzündungshemmende Wirkung. Das war dann aber eher Zufall und bestimmt keine Magie von Na
0: Naja, es hat aber gereicht, dass die Menschen an ihn geglaubt haben. Ja,
2: und das war ja auch Teil seines Plans. Wenn er in eine neue Stadt kam, ging er erstmal zu den Armen und behandelte die kostenlos. Vielen ging es danach besser, entweder aus den genannten Gründen oder auch, weil sich überhaupt mal einer mit ihnen beschäftigte. Auch menschliche Zuwendung trägt ja zur Heilung bei, wie man heute weiß. Und vielleicht hat Kaiostro das auch
1: instinktiv gewusst. Das war ja eigentlich total nett von ihm. Ja, Na
2: schon. Also es wäre total nett gewesen, wenn sein Motiv gewesen wäre, den Armen zu helfen. Aber das war natürlich alles Teil seines Tricks. Hm. Denn so sprach sich ganz schnell herum, dass da ein neuer Wunderheiler in der Stadt war. Und dann kamen sehr bald auch die Reichen zu ihm. Und denen konnte er dann mit seinen Mittelchen so richtig Geld abknöpfen. Manche Tabletten für die Reichen umkleidete er mit echtem Blattgold. Da war der Placebo-Effekt dann besonders hoch. Denn was so teuer war, das musste ja wohl auch wirken. Und er hatte Mittelchen für alles. Verjüngungstränke, Liebestränke, Schönheitscremes, Mittel gegen Haarausfall und so weiter. Gegen Brustbeschwerden verschrieb er Froschbouillon, gegen Alkoholabhängigkeit den Extrakt eines in Wein ertränkten Aals. Ja. Ja. Je spektakulärer, umso besser. Er wurde immer berühmter. Wo er auch hinkam, wurde er wie ein Heiliger empfangen. Er war ein gern gesehener Gast von Fürsten und Bischöfen. Er selbst nahm übrigens nie Geld an. Er tat das alles nur aus Nächstenliebe. Aha. Ja. Wer dann das Geld annahm, war seine Frau. <lacht> ja. Und so bekam er immer mehr Anhänger. Da war es auch egal, dass immer mehr Berichte von Leuten erschienen, die er betrogen hatte. Er behauptete ja, er wäre in Medina aufgewachsen und würde fließend Arabisch sprechen. Einmal sprach ihn ein Professor auf Arabisch an und Kayostro verstand kein Wort. Aber die Verehrung seiner Fans war schon so groß, dass sie die ganzen Berichte als Lüge abtaten und weiter unbeirrt an ihn glaubten. Einfach, weil sie an ihn glauben wollten. Ja, bis dann die Halsbandaffäre kam. Genau, die Halsbandaffäre. Hört euch die Podcast-Folge unbedingt an, wenn ihr es nicht schon getan habt. An dem Betrug mit der Halsbandaffäre war er tatsächlich mal ausnahmsweise völlig unschuldig. Die wahre Täterin, Jeanne de Lamotte, hatte ihn zu Unrecht beschuldigt, um sich selbst zu retten. Er kam aber trotzdem erstmal für ein halbes Jahr ins Gefängnis, und zwar in die Bastille in Paris, bevor er dann vom Gericht freigesprochen wurde. Trotzdem hatte das Ganze seinem Ruf geschadet, und die Zeit im Gefängnis muss ihm auch ziemlich zugesetzt haben. Er sagte, er würde lieber sterben, als noch einmal in der Bastille zu sitzen. Danach, ja, kann man sagen, war er nicht mehr derselbe und hatte auch nicht mehr den gleichen Erfolg wie früher. Obwohl er unschuldig war, wurde er aus Frankreich ausgewiesen, reiste wieder durch die Welt und kam irgendwann nach Rom. Mit seiner Frau Serafina verstand er sich auch nicht mehr. Und das sollte ihm dann letztendlich zum Verhängnis werden. Denn wie wir am Anfang gehört haben, in Rom stand auf Freimaurerei die Todesstrafe. Und jetzt umso mehr, denn gerade war die Französische Revolution ausgebrochen. Und der Schlachtruf der Revolution war, Freiheit Gleichheit, Brüderlichkeit. Also genau die drei ersten Prinzipien der Freimaurer. Kein Wunder, dass man sie irgendwie mit der Revolution in Verbindung brachte. Und Serafina, die 20 Jahre lang Cajostros Frau, Verbündete und Komplizin gewesen war, wendete sich jetzt plötzlich gegen ihn und verriet ihn an die Inquisition. Das ist die Kirchenpolizei. Kaiostro wurde verhaftet und wegen Freimaurerei und Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Zwar wurde das Urteil dann in lebenslange Gefängnisstrafe umgewandelt, aber es war trotzdem das Ende von Caiostro. Nach fünf Jahren im Gefängnis erlitt er 1795 zwei Schlaganfälle und er starb daran, mit nur 52 Jahren. Serafinas Verrat hat ihr übrigens nichts genützt. Sie wurde von der Kirche nicht etwa belohnt, sondern als Caiostros Komplizin bis ans Ende ihres Lebens in ein Kloster verbannt. Der Mythos von Caiostro aber lebte fort. Goethe schrieb ein Theaterstück über ihn, Schiller und Alexandre Dumas schrieben Romane, Tolstoi eine Erzählung, Johann Strauss eine Operette und so weiter und so weiter. Das hätte Cajostro bestimmt gefallen. Und er hätte das, glaube ich, mehr als angemessen gefunden.
1: Ja, er war wohl wirklich das Vorbild für alle Hochstapler und Scharlatane, die danach kamen. Ja. Was uns natürlich zu der Frage bringt... Könnte das heute auch noch passieren? Ja
0: und nein, würde ich sagen. Wir haben heute Zauberkünstler wie David Copperfield oder die Ehrlich Brothers, die den Leuten auch unfassbare Zaubertricks vorführen. Mentalisten können scheinbar Gedanken lesen. Aber die sagen zumindest alle, dass es Tricks sind. Die Leute wissen das und sehen es sich trotzdem an oder... Na ja, gerade deswegen. Ja, es gibt aber auch selbsternannte Wunderheiler.
2: Und die können natürlich echt gefährlich sein, wenn sie eine Krankheit falsch oder gar nicht behandeln und die Patienten sich dann darauf verlassen.
1: Ja, und es gibt weiterhin genug Leute, die behaupten, sie kennen die unglaublichsten Geheimnisse.
0: ex -Menschen. Und
1: egal wie absurd, es wird immer welche geben, die das glauben und viel Geld dafür bezahlen. Ja,
2: also bleibt wachsam da draußen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüssi. Ciao.
2: Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple
1: Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.